0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Talk-Ausgabe, zu einer neuen Samstagsausgabe hier im Splitscreen Gaming Podcast. Mein Name ist der Michael und an meiner Seite ist die mutigste Person im Gaming Podcast Bereich, der Terminkalender in diesem Podcast. Hallo Rüdiger.
1: Servus Michael oder andersrum gesagt, hier ist der Rüdiger, Beauty und der Nerd. Michael, Servus. <lacht> Meine neue Lieblingssendung auf ProSieben übrigens. Ach oh Gott, nein, wirklich. Das also, ist der größte Trash überhaupt. Aber ja, du hast recht, Michael. Das ist ja eine brutale... Die ganze Woche ist eine brutale Enttäuschung. Die, die, die super Intention meines Beitrags, die Ersatztermine der e 3 hier aufzulisten, alles in der Luft zerfetzt, alles verschoben. Dein Minecraft-Dungeons-Review passt überhaupt nicht mit meiner Meinung zusammen. Alles in der Luft zerrissen. Und um jetzt die Luft komplett rauszunehmen, Sega die größte Enttäuschung überhaupt.
0: Aber es also, ist ein toller Handheld. Also ja. ein, ein Zwei-Finger-Held.
1: <lacht> Für Ameisen, ja. ja. Nein, also mein Highlight war echt äh, Beauty in the Nerd, gestern ja. auf Pro7. Und vielen Dank an die Roxy, die mir über Tweet, äh, über ihren Tweet da aufmerksam gemacht hat, dass es ja kom komplett an mir vorbeigegangen äh, den, den schlüpfrigen Sven mit seinen gelben Socken und so. Und äh, also, wow. Also, die Woche war echt eine Katastrophe für mich. Ich muss
0: sagen, ich gucke kein Unterschichtenfernsehen.
1: <lacht> ja, es war aber abends. Also, Unterschichten und Hartz IV-Fernsehen ist ja eher dann nachmittags. Ja, du hast recht, aber wie gesagt, äh, die Roxy, also eine nette Dame aus äh, westlich nordwestlich in Deutschland recht viel mehr wo ich eigentlich nicht dazu sagen schreibt halt auf Twitter wo haben sie denn die Beauties und die Nerds her und und dann dachte die mir, von was sprichten die und das war dann ist dann tatsächlich irgendeine Trash Show auf Pro 7 wo sie einem Nerd also so richtig jemanden der Anonym also ich hätte so verstanden, noch nie Beziehung mit irgendeiner Frau gehabt hat und eine aufgetakelte Supervivor, die natürlich dann auch ganz oft nicht viel in der Birne haben, würde ich jetzt sagen, sondern wirklich nur gerade ausschauen, die matchen die zusammen und müssen dann irgendwelche Challenges machen. Und das ja, war ja. tatsächlich lustig. Also das
0: Prinzip ist mir bekannt, haben sie wenigstens bei den Nerds irgendwie irgendwie ein, zwei Klischee-Gamer
1: mit drin, so dass Ja, voll, also äh, da, werden immer, da werden immer, wenn so, so diese Einzelinterviews machen, wie, wie bei diesen super tollen Shows ja üblich, dann siehst du im Hintergrund eigentlich ich würde sagen, drei Viertel, 75 Prozent siehst du Playstation-Controller. Wow. <lacht> ja, also Xbox-Controller habe ich nicht gesehen, nur Playstation-Controller und bei dem anderen äh, Drittel, nein, Viertel ist es, äh, siehst du dann einen äh, Gameboy, erste Generation, und du bist der Tastaturklare, noch rumliegen. Und einer war wirklich Gamer, der hatte Half-Life 3-T-Shirt an, also so I Still Believe nach dem Motto. Äh, einer rennt mit so einer Link-Zelda-Mütze rum und spielt Trompete. <lacht> also irgendwie ist, ist ja Wahnsinn. Also ganz ehrlich... Unglaublich, unglaublich und ich, ja, ich muss das an der O schauen, also. Meine Ohren
0: bluten schon von zu
1: Ja, 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 total, also Michael, Michael, ich sag's dir, das sind wirklich die Untiefen des deutschen Fernsehens, ich wollte eigentlich die, die äh, siebte Staffel von Homeland fertig schauen auf Amazon Prime mit meinem Weibchen und äh, ich bin aber von diesem Scheißdreck nicht weggekommen. Also die Weiber befummeln sie dann auch noch, weil die eine hat Silikonbrüste, die andere hat sie Fett vom Bauch absaugen lassen, waschen lassen und in den Arschbacken reinspritzen lassen. Also, das sind Dinge, die habe ja, ich ehrlich gesagt, jetzt bin ich ja schon, habe ich schon ein paar Semester hinter mir, aber das sind so Dinge, die habe ich gar nicht gewusst, dass es gibt, also Arschbacken aufspritzen aus körpereigenem Fett. Natürlich habe ich das gewusst. Rügel. Ja, du, du bist ja du bist ja Generation. Asch. Beauty. <lacht>
0: <mal>. <lacht> Generation Beauty, ja. Baby Beauty Palace. Deswegen mache ich Podcast und nicht YouTube, Rüdiger.
1: <lacht> ja, also wirklich unglaublich. Also wirklich unglaublich.
0: Gut, wenn du deinen Spaß hast. Vielleicht... Vielleicht, wäre es Ja, das er... ist so
1: Antispaß, Michael. Sorry, dass ich da jetzt zu Wort gefallen bin. Aber das ist so Antispaß, das ist so. Weiß ich nicht, das sind so die, die niederen Instinkte, glaube ich, die da befriedigt werden. Voyeurismus und sowas. Aber ich...
0: Okay. Ich. Ich bin mal gespannt, ob sie es noch irgendwie schaffen, die Klischeekiste kiste so weit rauszugraben, dass in irgendwelchen Facebook-Gruppen um Videospiele rum der Aufschrei stattfindet, dass man Gamer nicht so darstellen kann. <lacht>
1: <lacht> naja, da braucht halt es dann einen guten Vertreter. Also wenn jetzt der Kriegsreporter Julian Gamer wäre, dann wäre das längst schon passiert, wetten. Tja. <lacht> du warst nicht, von was ich spreche,
0: Ich weiß, doch, ich habe was am Rande mitgekriegt, habe es aber verdrängt, kann also nicht so wichtig gewesen sein.
1: Nein, war es ja nicht, also nicht, also nicht ich, für unsere Podcast.
0: Ich habe tatsächlich mal was mitgekriegt, aber ich kriege dieser Tage so viel mit, zum Beispiel, dass irgendwelche Podcasts irgendwelche Termine veröffentlichen und dann finden die einfach nicht statt. Rüdiger, was sagst du? Zu dieser Orgie an Verschiebungen.
1: Äh, Trump ist schuld.
0: <lacht> ja gut, das ist ja sowieso egal an was.
1: <lacht> ja, ich, ich freue mich jetzt auf den Zeitpunkt, wenn Twitter ihn wirklich sperrt. Er ist ja wohl wirklich kurz davor, angeblich. Und dann wird Twitter verklagt und der, der, der Zuckerberg, der kriegt dem ja ein Popo. Also vielleicht switcht er dann zu Facebook. Da bin ich gespannt, aber ja, also der ist schuld, 100 Pro. Nicht ich. <lacht> ich
0: persönlich sehe das mal ganz ernst ein bisschen zwiegestalten, gespalten. Einerseits ist es durchaus nachvollziehbar, dass die sich da jetzt mit irgendwelchen Terminen zurückhalten. Vor allem bei den US-Firmen, muss man dazu sagen, aber allem über US-Firma hinaus und Sony zum Beispiel ist eine japanische Firma, ja, wenn man jedes Mal, wenn irgendwo Rassismus oder Unruhen oder sonst was auf der Welt stattfindet, alles verschieben würde als weltweite Firma, ich glaube, dann bleiben nicht mehr so viele Termine im Jahr übrig.
1: Ja, das ist. Ähm
0: ich ich finde ich find das genauso wichtig und wichtig wie jeder andere, aber ich finde das eindeutig ein bisschen, ein bisschen, na, doppelzüngig, dass das dann bei den USA so hoch bewertet wird und bei, keine Ahnung, jetzt übertrieben, weil die spielen sicher kein Playstation, aber bei irgendwelchen Stammeskriegen in Afrika interessiert es keine Sau. Deswegen Warum sollte mich das in den USA mehr interessieren als das in Afrika? Ich bin da
1: nö. Ja, weil du halt weder der eine noch der andere bist. Also ja,
0: genau. Ich bin weder der eine noch der andere. Und auch Sony ist weder der eine noch der andere. Die sind in Japan.
1: Ja, aber die haben viele viele Kunden in USA.
0: Ja. Das mag sein. Aber... Trotzdem ist es scheinheilig.
1: Ja, bei manchen, denen nehme ich das ja nicht ab. Also, da hast du recht. Also, alle, die jetzt da irgendwas posten und, und äh, ja, Ubisoft sogar spendet und so weiter, das, boah, ich weiß nicht, das hat bei mir so, ihr wird da drüben, wird sagen, ein Geschmäckle. <lacht> also, es ist wirklich manchmal ein bisschen unglaubwürdig und so eher. Im Sinne von, ja, jetzt habe ich halt einfach mal wieder ein bisschen Marketing, ein bisschen, ein bisschen Präsenz in irgendwo und ähm, also ich weiß nicht, also ich, ich, genau. ich, ich, ich will, ich, will ich das nicht kaputt machen, weil das Thema Rassismus ist ja so tief verwurzelt in den USA und ähm, in Deutschland kommt es ja auch so viel stärker mittlerweile ans Tageslicht und da würde ich das sicher nicht kleinreden. Auf der Und anderen, anderen Seite so ja.
0: Genau, das ist so eine Firma, wo ich sage, die macht vielleicht vieles richtig, aber in dem Fall, Hallo, die sitzen in Frankreich, die sind sich sogar zu fein Englisch zu sprechen, als würde die wirklich interessieren, was in den USA los ist. Also, sorry, nein. <lacht> Im Leben nicht. Ja. Aber wir alle können nichts daran ändern. Corona hat Dinge abgesagt, jetzt haben die Unruhen in den USA-Dinge abgesagt. Wer weiß, was sich die Weltgeschichte als nächstes für uns ausdenkt.
1: Es bleibt mhm. spannend. Naja, zumindest haben sie sich für Deutschland erst einmal ein riesiges Konjunkturpaket ausgedacht.
0: Oh, willst du wirklich einen Politik-Podcast aufmachen? Also, Nein, ich
1: sage sag nur, meine Erwartungshaltung ist, dass es die Xbox Series X 3%, 3 günstiger ist. Punkt. <lacht> Ohne dass ihr den Preis vorher war. Und die Spiele wären günstiger.
0: Ich sagte, was passieren wird.
1: <lacht> oh, auf also, speziell, so weil
0: sie erst noch rauskommt, bezogen auf die Xbox Series X. Die wird zu einem Preis rauskommen. Und wenn Ende des Jahres die Mehrwertsteuersenkung dann ausläuft, wird die dadurch nicht teurer. Also Pustekuchen. Weil sie die dann einfach nicht teurer machen. Dementsprechend hat es. Hat der Zeitraum im Endeffekt gar nichts gebracht. Und ich sage dir, was mit dem Rest des Handels passieren wird. Die Preise bleiben gleich und der Handel freut sich über ein paar Prozent mehr Gewinn. Und da ich im Einzelhandel arbeite, muss ich dir sagen, ich halte es für einen absolut Dick-Move, hoffe aber auch, dass es genauso kommt, sonst muss ich nämlich alle Preisschilder tauschen.
1: <lacht> wow. Und genau da ist das Problem in Deutschland mittlerweile. <lacht> Nein, also... Also zwei Probleme, in Siege da. Das Erste ist, wie lame ist das, dass ihr da noch nicht digitalisiert seid? Mit digitalen Preisschildern sozusagen an den Regalen. Und das Zweite ist, naja, nee, ich sage jetzt lieber nicht.
0: <lacht> ja, es ist aber tatsächlich, ich erwarte, dass das tatsächlich in 99 Prozent der Unternehmen im Unternehmen bleiben wird. Da gibt es höchstens mal, wenn er was sowieso im Angebot ist, ein Ticken besseres Angebot, aber diese Standabpreise werden mit Sicherheit gleich bleiben und zwar sowohl für uns Gamer
1: als auch für diese merkwürdigen Leute, die sich Essen kaufen müssen. Also. Ach, ich weiß nicht, ich glaube, dass... Also, wenn man das jetzt vergleicht mit diesen ganzen... Äh, ja, das kommen wir nicht, das ist jetzt blöd. Allerdings kann man sich als Firma, glaube ich, die sechs Monate fast nicht leisten, da nicht mitzumachen. Also, weil da bist du dann plötzlich in einer Ecke. Jetzt stell dir mal vor, ein riesiger Discounter wird einfach nicht mitmachen und sagen, ist nicht.
0: Ja, es stell dir mal vor,
1: dann gibt es einen
0: Es stell dir mal vor, alle riesigen Discounter machen nicht mit. Was wollen die Leute machen? aufhören zu essen. Es funktioniert nicht. Die stehen alle in der gleichen Ecke und freuen sich.
1: Ja, aber dann hast du Kartellproblem. Unerlaubte Absprache und so weiter. Ach, die müssen sich doch nicht absprechen.
0: Allein schon der Aufwand, Rüdiger. Allein schon der Aufwand. Welcher
1: Aufwand? Also
0: bitte. Alleine schon der Aufwand wäre viel zu groß, als dass die es nicht irgendwie begründen könnten, dass nicht sofort alle Preise unten sind. Und dann lassen die es so ausschleichen. Und die Deutschen sind dumm genug, es nicht zu merken. Und, und das gilt, wie gesagt, in jeder Handelsbranche. Das wird, du wirst keinen großen Impact davon haben. Vielleicht bei den ganz teuren Sachen ähm, von einem Mediamarkt oder so, der dann aber entsprechend auch Werbung machen kann, dass, dass die Werbung Sinn macht, dass es nicht sagt, hier sparen sie jetzt dank dem Staat 9 Cent, so, sondern, sondern wenn du dir einen neuen Fernseher kaufst, dass es halt mal 50 Euro Unterschied sind oder so, dann gibt es bestimmt mal ein Mediamarkt-Prospekt, wo darauf hinweist, jetzt nur bis Juli ist dieses Gerät 50 Euro günstiger als sonst. Das kann ich mir noch vorstellen, bei diesen großen, teuren Dingen. Aber so in der All Allgemein-Ding, sprich ein Brötchen von Bäcker oder ein auch noch vergleichsweise günstiges Videospiel, da wird es keinen Unterschied geben.
1: Ja, da bin ich gespannt. Also ich hoffe... Dass es anders ist und ich glaube, dass es in weiten Teilen anders ist. Das werden Aber wir ich, leicht ich, sehen. Ja, werden wir.
0: Im Xbox, im Xbox Store, der ist sogar rein digital. Da müssten Sie nur den mit einberechneten Mehrwertsteuersatz anpassen <lacht> und mhm. dann müssten ja alle Spiele plötzlich ein paar Euro günstiger sein oder ein paar Cent oder was auch immer.
1: Ja, eher paar Cent. Also irgendwie so äh, 68, 47 oder sowas.
0: Ja, dann hätten wir plötzlich lauer ganz merkwürdige Preise, wir werden es mitkriegen wir unterhalten uns dann weiß Gott, wie viel im Juli drüber, was weiß ich, wann unsere erste Aufnahme im Juli ist. <lacht> ja, da bin ich
1: gespannt. Da bin ich echt gespannt. Also ich profitiere ja. ja immerhin von 600 Euro für zwei Kinder, also es sind viele Spiele, das ist ja quasi schon die Series X.
0: Tja, das ist doch schön für dich. Für die Kinder. <lacht> Kinder.
1: Ich. Ja, egal. Ja, es tut mir leid. Ich wollte mit dir nicht über Politik diskutieren. Ich reg mich nur auf, Rüdiger. Ich reg mich nur auf. Ja, das machst du in letzter Zeit ziemlich oft irgendwie, habe ich so den Eindruck. Das hast du eigentlich immer mir vorgeworfen, aber in letzter Zeit. Ähm Nein, 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 ich reg mich nicht. Du bist immer so entspannt, was ist denn passiert? Ich reg mich nicht <lacht> über die Spiele auf oder über das Gaming. Ich
0: reg mich, oh. da habe ich sogar großartige News, aber ich reg mich über diese ganze, über die ganze, über unsere ganze Staatsführung auf und, und über, über die Politik weltweit und die Dummheit, die manchmal dahinter steht. Und deswegen kannst du froh sein, dass wir keinen Politik-Podcast haben. Ja, wahrscheinlich Ja Leider gibt es aber halt, wie jetzt zurzeit immer wieder Themen, wo sich das überschneidet Zum Beispiel die Mehrwertsteuer <lacht> oder Unruhen in den USA Mhm
1: Mhm Na. Ja. Ja, bei Sega, ich komme jetzt mal zurück auf was Erfreulicheres. Also, <lacht>
0: das ist Sega. <lacht>
1: ja, äh, das ist ja wirklich quer durchganger. Sega, es gibt dann äh, Game Gear Micro, und der ja also, sogar kleiner ist als eine Handfläche. Was weiß wir wie man da für Spuren kann. Auf jedem sind vier Spiele drauf. Es gibt vier Stück in vier verschiedenen Farben. Und man muss alle Fiere kaufen, damit man alle Spiele hat. Also das ist echt der Quatsch mit Soße. Für Sammler mag das ja ganz nett sein, aber äh, der Japanische, also der Gaby zum Beispiel, den kannst du in Westeuropa, wenn es in Japanisch kannst, schon mal gar nicht spielen. Was aber total untergegangen ist und da, das weiß ich noch nicht zu bewerten. Ich habe es noch mal zur Kenntnis genommen. Sega steigt ins Cloud Gaming ein. Hast du das mitgekriegt?
0: ja, und zwar für ihr Arcade-Hallen.
1: Ja, das ist noch unklar, wie das ausschauen wird, aber es, die Hardware aus den Arcades wird, wird verwendet, aber die große Überschrift ist Cloud Gaming. Und, äh,
0: hm? Ja, es soll laut, ich beziehe mich da einfach mal auf das, was die Gamestar daraus gemacht hat, es soll wohl, wenn die keinen Mist geschrieben haben, tatsächlich, aber hauptsächlich für die Spielhallen sein, da können dann die Geräte in den Spielhallen über Cloud Gaming bessere Spiele darstellen, weil so richtig tippitoppi sind die immer nicht. Und eben diese Geräte sollen in den Spielhallen, die gerade geschlossen sind, ihre Rechenleistung auch der Cloud zur Verfügung stellen und die Spielhallenbetreiber haben, haben nicht nur die besseren Spiele dann irgendwann als, als potenziellen Vorteil, sondern eben kriegen die auch was dafür, wenn die Geräte da meinetwegen nachts äh, die anderen Spielhallen mit Cloud-Power versorgen. Mhm. Ähm, dementsprechend ja, interessanter Ansatz. Wie es funktioniert, sieht man bei diesen ganzen Cloud-Gaming, dingern ja eh erst, wenn es dann wirklich soweit ist. Aber für Deutschland, wenn es denn so ist, ziemlich unerheblich.
1: In der Tat. Wir haben ja gar nicht diese Kultur mit Arcades und Spielhallen und was weiß ich nicht neues. Das ist ja gar nicht vorhanden. Das findet man ja frühestens in Italien. Wenn überhaupt noch. Und da ist es dann auch schon zum Glücksspiel worden. Aber ich fand das spannend. Also weil das dann neben dieser... Also ich halte das persönlich auch für einen Witz. Diese Game Gear-Mikros. Wobei ich habe Game Gear gespielt übrigens. Und zwar mit dem Lupenaufsatz. <lacht> wenn es den wieder gibt, es wäre lustig. <lacht> Soll einen Lupenaufsatz geben? Für die Mikros, das habe ich noch gar nicht mitgekriegt. Ich, ich meine ja. <lacht> Eigentlich braucht man einen Buttonvergrößerungsaufsatz, oder? Ich mit meinen Wurstfingern schaffe das ja sonst nicht. Die drücke alle Knöpfe gleichzeitig. <lacht> Und heute ist das Blitze. So.
0: Ja, ist halt auch echt. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Das soll die Revolution sein, oder? Ja. Also, bitte.
1: Ja, es ist wirklich, also vielleicht haben sie irgendwas verschoben und nicht verkündet, aber ähm, das Schlimmste ist eben, muss ja dir, musst dir ja wieder Recht geben, dass du Recht gehabt hast, dass das einfach Bullshit ist. <lacht> also in Bezug auf letzte Woche, was wir gesprochen haben, dass Sega eine Enttäuschung ist, ja, ist so. Ja. Aber ich, ja, meine größte Sünde ist, dass ich noch nicht aufgehört habe zu hoffen.
0: <lacht> Tja Rüdiger Selbstschuld
1: <lacht> Nein Ich, ich finde das okay Also ist, meine Arbeitskollegen zum Beispiel haben da einmal keinen Spaß drauf Die haben schon längst resigniert und also nicht pauschalisiert jetzt in manchen Themen ist halt einfach Ende und sie bezweifeln, dass jemals irgendwie was in die Richtung geht was äh, ja jetzt immer ganz pauschal aber ich bin dann immer auch, der dann teilweise sogar emotional einsteigt in die Diskussion und sagt, aber wenn man es nicht probiert, weiß man es nicht. Also ich kann nicht vorher schon resignieren, sondern ich möchte immer nur hoffen bis zum Schluss, bis ich dann richtig enttäuscht wäre. Und das muss man natürlich vorher einkalkulieren. Aber, ja. Ich
0: habe aber auch gute Nachrichten, Rüdiger. Nein, eigentlich sind dir die Nachrichten relativ egal und das macht sie zu... Gute Nachrichten. <lacht> Und das wäre? Hast du mitbekommen, wie äh, Sea of Thieves auf Steam durchgestartet ist? Nein. Nein? Die haben am Release-Tag des Steam-Release tatsächlich äh, auf Steam gleich mal über 10.000 gleichzeitig aktive Spieler geknackt. Und, und das ist gut. Und einen Tag später waren es nach 12.000. Ähm, ja, ich meine, das Spiel ist alt. Theoretisch könnte es jeder kostenlos über den Game Pass spielen, auch auf dem PC. Und wer sich es sich unbedingt kaufen will, hätte die Möglichkeit gehabt, es äh, auf dem, wenn auch ein bisschen verhassten, Microsoft Store zu kaufen. Und da sind doch tatsächlich über 10.000 aktive Spieler am Release-Tag auf Steam schon gut. Also es waren ja nur die Steam-Spieler, das heißt, die haben sich das alle neu gekauft auf Steam. Das Spiel ist nicht neu, es wird meiner Meinung nach ganz gut supportet, aber es ist nicht neu. Und es gibt genug Möglichkeiten, es nicht für, was kostet es denn, 41,33 Euro kaufen zu müssen.
1: Mhm. Ja, okay. Jetzt, wenn du das so erklärst.
0: Ähm, zum Vergleich, äh, Gears 5 hat an seinem Launchtag auf Steam nur auch nur 10.196.000 Spieler gehabt. Und Gears 5 war neu.
1: Ja, okay.
0: <lacht> oh, das hat mich ein bisschen überrascht. Obwohl ich ja, bekannterweise,
1: zu deinem Leidwesen
0: Fan dieses Spiels bin.
1: Na, mein Leidwesen ist es nicht. Da, da, da gibt es schlimmere Spiele, wo man Fan sein könnte, aber Sea of Thieves ist voll akzeptiert bei mir, wenn man das mag.
0: Ja, das ist eine richtige Ansage, was die da gemacht haben und ich hätte mir das im Leben nicht träumen lassen, eben weil, wer kauft sich das auf Steam? Das geht mir eh nicht in den Kopf. Wer Sea of spielen will, hat auch mit dem Game Pass gleich noch genug Boni dabei, um es einfach in Game Pass zu spielen.
1: Ja, aber du gehst dort vielleicht zu sehr von dir aus. Also dieser Game Pass ist sicher Erfolgsmodell, wissen wir ja alle, und es ist alles klasse und super. Und es hat trotzdem nicht jeder. Viele, gerade PC-Spieler, die hadern damit, die haben immer nur das Bild, dass das ein, ein äh, Konsolen-only-Dings ist. Und äh, der Windows Store ist sowieso verhasst bei PC-Spielern. Hm. Ähm, und da, da Kommt es halt dann tatsächlich so, dass, ähm, dass es auf Steam plötzlich Erfolg hat? Aber gibt es wenigstens Xbox Live Achievements?
0: <lacht> das ist wirklich schwer zu sagen. Ich habe keine Ahnung. Ich denke mal, tendenziell... Äh, ja, weil Steam ja... Äh, äh, nein, weil Steam ja eigene Achievements hat. Andererseits, es hat Crossplay und so und man braucht wahrscheinlich eh ein Microsoft-Konto. Wahrscheinlich, auch das weiß ich nicht. Dann könnte es auch Xbox-Achievements noch nebenbei haben, oder?
1: Hm, könnte, ich glaube es aber tatsächlich auch nicht. Wie du sagst, die haben ein eigenes Achievement system und so. Äh, naja. Ich würde es auch auf Steam nicht springen.
0: <lacht> ja. Naja, und hattest du denn, ich habe mich nämlich gar nicht getraut, das ganz anzuhören mit dem Termin. Du Arsch. Hattest du denn, wahrscheinlich nämlich nicht, das hätte ziemlich am Anfang kommen müssen, wo ich es noch gehört habe, Find Your Next Game von, von GameStar, mein MMO und GamePro mit, mit bei diesen Ersatzveranstaltungen dabei.
1: Nein, weil was, was ist denn das für Veranstaltung, dass sie Livestreams machen? Also das ist keine Veranstaltung für mich.
0: Naja, jede der geplanten Veranstaltungen wäre ein Livestream gewesen. Ja. Selbst, selbst das erwähnte IGN wäre ein Livestream gewesen von einer, von Videospieljournalisten. <lacht> Eigentlich genau das gleiche, aber egal.
1: Nein, nicht egal. Da ist schon ein Unterschied. Wo? Ja, also, ich weiß es zu wenig über dein geliebtes, was ist GameStar, GamePro, ich verwechsel dir immer. Ah,
0: ne, Game, GameStar, GamePro, mein MMO, die machen, das, die machen das gemeinsam, die sind ja alle web -Aidier.
1: Ja, äh, da habe ich zu wenig äh, Insights, dass ich weiß, was die tatsächlich machen, ich sehe immer wieder mal ein paar Tweets mit so komischen Fragen auf, auf Twitter, äh, aber sind da große Publisher eingeladen, um irgendwelche Games zu revealen oder was? ich bezweifle das jetzt erst einmal, aber ich weiß es nicht, ich lasse mir gerne als Besseren belehren.
0: Ja, was mir da zum Beispiel hängen geblieben ist und wo ich jetzt so sanft hinleiten wollte, war tatsächlich war tatsächlich äh, das neue Trackmania. Das erstmal nur für den PC kommt, aber die Konsolenversion wäre ja durchaus auch noch denkbar. Da haben wir aber mal wieder was äh, für die PC-Spieler. Und das, das sah echt nicht so schlecht aus. Ähm, Trackmania eben. Und es ist so ein bisschen ein wieder des Free-to-Play gewesen Trackmania Nations. Ähm, mit, mit so einem Setting, wo halt alles in einem Stadion stattfindet. Haben allerdings diese verschiedenen Untergründe wie Offroad und Weiß der Teufel, was da alles gab, aus den späteren Teilen auch mit in dieses Stadion-Setting äh, reingebastelt. Und ja, bei Trackmania mag, der könnte da rein spielerisch durchaus auf seine Kosten kommen. Und sowas, sowas wird da ja schon gezeigt. Okay. Ähm, was bei Trackmania natürlich auch eine Sache ist, es gab es gab äh, in der vergangenen Woche auch ein kleines bisschen ein, ein, ein Empörungchen, <lacht> so eine richtige Empörung war es noch nicht, über, über die Preispolitik dieses, dieses Trackmania-Spiels. Denn es ist erstmal ganz ganz im, im Sinne von Trackmania Nations gibt es eine Grundversion, die ist tatsächlich Free-to-Play und Danach gibt es ein, ja, ein Abo-Modell. Ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt, die Preise nicht im Kopf. Ich glaube aber, man kann sogar ein 2- oder 3-Jahres-Abo für 60 Euro abschließen. Es ist, also, es ist, ist auf keinen Fall wirklich teuer. Ich, aber es ist ein Abo-Modell und da haben die Leute schon so eine Augenbraue gehoben <lacht> und dann hat der Entwickler gesagt, das ist kein Abo-Modell, denn du bezahlst die Nutzung des Spiels für einen gewissen Zeitraum. Und wenn der abgelaufen ist, kannst du dich entscheiden, ob du, ob du äh, nochmal einen Zeitraum bezahlen willst. Also, sie <lacht> haben gesagt, es ist kein Abo-Modell, denn. Und dann haben sie erklärt, wie ein Abo-Modell funktioniert.
1: Aha, Ubisoft also wieder.
0: Ja, nein. Das war, glaube ich, waren, glaube ich, die Entwickler selbst, die es so ein bisschen missverständlich äh, erklärt haben. Ubisoft hat, glaube ich, einer, der am Anfang gesagt hat, es ist ein Abo-Modell und dann haben die Entwickler gesagt, es ist kein Abo-Modell <lacht> und ich glaube, mittlerweile müsste Ubisoft nochmal gesagt haben, es äh, ist doch <lacht> Menno.
1: <lacht> oh Mann, oh Mann, oh Mann.
0: Ja. Und wie wir wissen, sind wir alle sehr verständnisvoll so im Gaming-Bereich, in den sozialen Medien. Und da gab es dann auch ein paar entsprechende Reaktionen.
1: Ja, zu Recht. <lacht> zu Recht. Ja, das ist, also, sorry, das ist doch wieder Verarschung, hoch drei. Nur, äh, wenn du dem Ding einen anderen Namen gibst, äh, und das, ja, also, pff. sie wollen einfach unser Geld, Punkt.
0: Ich, ich glaube, ja, Rüdiger, das waren einfach Leute, ganz ehrlich, die haben das gar nicht so gemeint, die Entwickler. Ich glaube, das sind einfach Leute, die bei deinem Beauty in the Nerd mitmachen könnten als Nerd <lacht> und tatsächlich sich daran aufgehangen haben, dass es kein Abo-Modell ist. Ich glaube, die wurden missverstanden, weil sie sich dumm ausgedrückt haben. Die haben bestimmt sagen wollen, es ist kein Abo-Modell, weil ein Abonnement verlängert sich ja automatisch, bis du es kündigst und, und dieses äh, musst du aktiv wieder verlängern. Vielleicht war das einfach so was es nicht klüger macht, aber zumindest zumindest auch nicht so boshaft, wie du das auffassen würdest.
1: Ja, aber das Quatsch mit Soße. <lacht> du zollst halt einfach fürs Spielen, Punkt. Zeitlich. Du zollst pro Zeit. Nicht pro ja. Produkt, sondern pro Zeit.
0: Ja. Was jetzt auch kein neues Preismodell in Videospielen ist. Eigentlich ist es kein hat aber die Kommunikation drumherum ja, ist mhm. halt Gelaufen war.
1: Halt. <lacht> ja, wegen Ubisoft. Da steckt Ubisoft dahinter, deswegen.
0: Tja, jetzt wo du sagst, kann ich mir durchaus vorstellen, immerhin äh, stecken die auch
1: hinter der Division. <lacht> <lacht> ja. In der Tat, deswegen ist es so ein Super-Sprüh geworden. Also der erste Teil.
0: Ach ja. Rüdiger. Ja, Michael? Hast du denn noch eine Meldung für diese Woche? Ich habe noch ein bisschen was in der Hinterhand, aber ich möchte ein bisschen, bisschen mit dem metaphorischen Ball hin und her spielen.
1: Ja, aber da gibt es nichts zum hin und her spielen. Du musst äh, alleine trippeln und die Tore selber machen. Denn wie gesagt, diese Woche war eine eine Enttäuschung von der Nächsten und die ganzen Pipifax-News, die da hochkämen, sind, pff. Interessieren mich irgendwie nicht. Also, se selbst dieser mega krasse, super, over, duper, duper Xbox One X Cyberpunk Edition Release von heute, also wenn wir aufzeichnen, 5.6. und schon überall ausverkauft, haben irgendwie nicht interessiert. Auch wenn das Ding bloß 299 Euro inklusive Game kostet und es wirklich nett ausschaut, aber puh, ja.
0: Okay dann machen wir mal weiter mit unserem neuesten Running Gag. Hast du schon mal in diesem Podcast in den letzten Wochen was von Epic Games gehört?
1: <lacht> ja, Epic Games verschenkt Spiele.
0: Ja, und jetzt ist dann bald soweit, dass ich mir wohl, ich nicht mal weiß, ob der Launcher auf meinem PC läuft, der den nächsten Account machen muss, um mir die ganzen Spiele mal zu sichern, weil jetzt ist es Total War Troy äh, gewesen oder kommt noch ich habe leider das Datum gar nicht im Kopf, dass das zum Release ähm, für 24 Stunden kostenlos sein soll.
1: Ja, und deswegen brauchst du einen Account. Ja,
0: nach den letzten Wochen, wo schon GTA dabei war und, und äh, was kam danach? Da war nochmal so ein kleines Spiel und jetzt Total Civilization. War. Jetzt total war, also die machen ja schon richtig was. Ja. Also ich, ich werde wäre als PC-Spieler begeistert und bin mittlerweile selbst als eigentlich Konsolenspieler so, dass ich sage, ja also zumindest eine Sammlung aufbauen anfangen auf dem PC für schlechte Zeiten, wenn man es ja. nur noch PC hat, <lacht> Kön könnte sich natürlich durchaus mal langsam lohnen bei dem.
1: Ja, ich merke, dass ich eigentlich nie am PC spielen werde, deswegen ist das kein Ding. Aber ja, ich verstehe es. Für PC-Gamer ist das sicher eine Riesengeschichte. Ähm, Overcooked ist ja auch kostenlos und dann dieses Total War Experiment. Ja, verstehe klar.
0: Ach, du bist schon wieder so positiv, Rüdiger.
1: Dann bringe ja, ich mal eine ich
0: andere Meldung, die macht dir zumindest wieder Spaß, okay? Mhm. Hast du denn mitbekommen? Stichwort space Program
1: 2. Was für Programm? Kürbelspace. space Program 2, Digga. Ja, das haben wir tatsächlich mitgekriegt. Da hast <lacht> du recht. Das ist lustig.
0: <lacht> ich wusste doch, dass dich, dass dich diese harte Kapitalisten... Ah, fucker, scheiße.
1: Amüsiert. <lacht> naja, also wenn die ach so heile, super äh, jeder hält zusammen Gaming-Welt äh, sich so präsentieren würde, dann stimmt das sowieso was nicht. Aber das ist ja der krasse Beweis dafür. Also. Dass es eben nicht so ist, dass es wirklich nur um Geld geht. Für alle Zuhörer, die das noch nicht
0: mitbekommen haben, also die, die die kurze Headline äh, wäre wahrscheinlich Take-Two zerstört Entwicklerstudio von Global Space Program 2 böswillig. Also so zumindest wurde es in den meisten Fällen aufgenommen. Ganz genau kann man nicht sagen, wie böse Take-Two da jetzt wirklich war und ob das Entwicklerstudium nicht ein bisschen, ein bisschen zumindest Mitschuld war. Die Geschichte dahinter Kerbal Space Program 2 hatte einen anderen Entwickler als Kerbal Space Program 1 und dieser Entwickler wurde von Take-Two damit beauftragt, eben diese Fortsetzung zu entwickeln und es gab auch schon mal eine Verschiebung von dem Spiel und alles, alles soweit noch ganz normal und dann wollte Take-Two äh, das Entwicklerstudio kaufen ähm, und darüber liefen die Verhandlungen. Und die wurden sich nicht einig. Daraufhin hat Take-Two dem Studio einfach das Projekt Kerbal Space Program 2 weggenommen und hat unter ihrem Private Division Logo ein neues Studio zusammengebaut. Und dann auf, auf Xing, die Entwickler vom ursprünglichen Studio, alle angeschrieben und ihnen angeboten zu recht attraktiven Konditionen einfach ins neue Studio zu wechseln, dass sie da an ihrem Projekt weiterarbeiten können und bei so ungefähr der Hälfte der Entwickler hat dieser Trick funktioniert und die haben ihren alten Arbeitgeber halt treulos, möchte man sagen, <lacht> verlassen und arbeiten jetzt in diesem neuen Studio an dem Spiel weiter und da waren auch viele wichtige dabei und das Studio wurde dann nicht mehr gekauft, sondern war halt erstmal, naja, man kann fast sagen, gefickt.
1: <lacht> die, wollten,
0: die wollten aber auch nicht aufgeben und hatten gesagt, okay, wir, wir fangen halt wieder neu an, wir pitchen neue Projekte und dann kam auch noch Corona dazu, sodass das mit dem Pitchen und so nicht mehr so leicht war. Und das hat sie dann endgültig den Kopf gekostet und das Studio ist jetzt dicht. Ähm, ja, erste Reaktion, vielleicht auch bei vielen von euch. Das war aber schon ziemlich, ziemlich gemein von Take-Two. Tatsächlich weiß man es aber gar nicht so genau. Äh, vielleicht hat ja das Studio auch äh, ziemlich unverschämte und unrealistische Forderungen an Take-Two gestellt, äh, was, was die Bedingungen für den Übernahme angeht. Also klar, es war definitiv nicht gerade eine sanfte Methode von Take-Two, aber ob nicht zumindest ein bisschen Mitschuld an dieser Eskalation an Entwicklerstudio liegt, das, das weiß man nicht. Und die ganze Story hat zu Tage gebracht, Jason Schreier übrigens, äh, in seiner ersten Story äh, für Bloomberg. <lacht> ja, Hütiger, du bist dran. Irgendwelche... Ja, ja.
1: feindliche Übernahme, funktioniert so. <lacht> <lacht> da kann man ja einen Film draus machen. The Wolf of Gaming oder so. <lacht> ich finde sowas lustig. Sowas. Ja. Also ist natürlich scheiße für uns Spieler und Gamer, weil das wird jetzt verzögern. Gibt der ja richtige Fanbase für die Weltraumhasen. Aber der, der natürlich, der, der, das wirtschaftliche dahinter ist, oder dieser ja, Krimi ist jetzt übertrieben. Diese Sauerei dahinter ist schon amüsant muss ich sagen. Passt wieder so ein bisschen zu dem Ruf, denn manche in der Gaming-Industrie haben. Hire and Fire, Leute ausquetschen. Das war schon lange kein Thema mehr, finde ich.
0: Ja. Okay, ich finde, das ist ständig irgendwie ein Thema.
1: Ja, es ist schon lange mal richtig prominent finde ich wenigstens, also...
0: Naja, gut. gibt ja auch zurzeit andere Themen, die prominent sind. Naja. Irgendwelche Verschiebungen zum Beispiel. <lacht> ja, klein, kleiner side was ich auch noch verschoben hatte, war ja auch der Release von Call of Duty Modern Warfare Season 4. Ähm... Ich weiß nicht, ob es mal wieder die Freunde von Xbox Dynasty waren. Die haben übrigens getitelt Verschiebung von Call of Duty Season 2. Der ganz, ganz große Journalismus wieder zugeschlagen. Und jetzt, jetzt gab es ein Update in Call of Duty, das aber nur, nur irgendwelche Black Lives Matters Benachrichtigungen reingepatcht hat. Ich glaube, beim Moduswechsel und ähm, auch im Ladebildschirm, soweit ich gelesen habe, das habe ich, kam aber wohl erst heute. Deswegen habe ich das noch nicht mit eigenen Augen betrachten können. Ja. Ansonsten, man weiß von nichts einen Ersatztermin bisher.
1: Ja, trifft auch für Fortnite übrigens zu. Ja. Von dem kaum jemand mehr spricht. Aber, also, habe ich zumindest den Eindruck. Bei Fortnite hat er ja sogar ein Live-Event geplant gehabt. Okay, ja.
0: Man munkelt ja, dass in Call of Duty sowas Ähnliches auch passieren hätte können, womöglich. Oder es zumindest eine, eine, eine sichtbare Änderung irgendwo auf der Map gibt. Wahrscheinlich wäre das Event dann eher ein Video gewesen, weil die machen das ja gerne so, scheinbar soweit man es bisher einschätzen kann. Aber wir werden wohl noch ein bisschen warten, um das zu erfahren.
1: Ja, Fortnite ist jetzt zumindest für den äh, 17. Juni, also Start der Season 3, 17. Juni geplant und das Live-Event für den Montag, 15. Juni. Schauen wir mal. Ach, gibt es da doch schon Termine. Das ist dann aber Fortnite, auch das Einzige, ja. Term. Ja, genau. Also, ich muss jetzt immer hinzufügen, Stand heute, Stand jetzt. Man <lacht> muss ich in Zukunft vorsichtig sein. ich ja, weiß.
0: ist ja aber noch ein bisschen Luft bis dahin, das werden sie schon hinkriegen. Ich meine, bis dahin, entweder gibt es keine USA mehr und alles brennt oder, oder die haben einfach alles niedergeschossen, was aufständisch ist. Also, <lacht> ja, es war ganz, ganz im Ernst. Das wird auf jeden Fall nicht auf diesem Level, wie es jetzt ist, bis dahin weiterkochen. Entweder es ist Frieden oder es eskaliert. Und ist dann auch schon vorbei.
1: Ja, das wäre dann unser eskalierter Live-Event für Call of Duty, oder?
0: Oh, ouch.
1: Puh. <lacht> ja, das
0: war hart, ich weiß. Zwei Call of Dutys zu früh, Rüdiger. Zwei Call of Dutys <lacht> zu früh. <lacht> ich sehe das für Call of Duty 21. <lacht> oh Mann. Tja, gut, ich glaube, da es ansonsten tatsächlich relativ ruhig war, ähm, war es das so ein bisschen, was aktuelle Meldungen angeht für diese Woche, oder? Hast du noch irgendwas, irgendwas, ein Schnipsel?
1: Ja, irgendwas, ein Schnipsel, es gibt einen riesigen äh, xbox store sale also, ja, den
0: habe ich schon gesehen und war sehr enttäuscht. Da gibt es für mich e nur Tropico und
1: noch ein Lego-Spiel. E3 Ersatz äh, Sale, der heißt jetzt Unbreaking Unlocking Deal, Deals Unlocked, glaube ich, hast. <lacht> es. Deals Unlocked. Ist, ist, ist die Überschrift, der startet am 5. und geht aber, glaube ich, bloß bis zum 15. Wenn mich nicht enttäuscht. Also relativ kurzer Zeitraum, weil normal waren die ja immer ein bisschen länger. Zwei Wochen eher. Ähm, äh, große Anzahl. Äh, ja, also nachdem viele von uns ja so auch Day-One-Käufer sind, wird nicht so viel drin sein, was man braucht. Also ich habe auch nicht früh gesehen, das gestern Abend schon realisiert, dass der so Sale startet und habe gleich mal durchgescrollt auf der Suche nach neuem Stuff. Und da bin ich zwar fündig worden aber nicht in den Sales und auch nur ein, ein DLC denn den ich mir wahrscheinlich gönnen werde für ein Game, aber ansonsten, immerhin, es gibt Sale, also ich finde das, ich find das äh, ganz ansehnlich und in dem Sale, was äh, wirklich klasse dabei ist, ist die Vasaria Collection ein super Shoot 'em Up für 99 Cent, also äh, gleich mir eine Empfehlung rauskaut, für die Shoot 'em Up Fans also für mich selber wahrscheinlich Ja, ansonsten, du, Michael, echt irgendwie, der Sommer fängt früh an, zumindest, was das Loch betrifft. <lacht> ja, ich hätte so, schon gehofft, dass diese ganzen E3-Ersatzdinger jetzt durchgepowert werden, weil warum habe ich Urlaub genommen?
0: <lacht> naja, wir haben, ja, wir haben ja bestimmt noch die EA Play-Rüdiger. Die werden es doch nicht verschieben. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, das sind die ersten, die sagen, okay, wir ja, ziehen es einfach trotzdem durch, nachdem so viele schon verschoben haben, was ein bisschen Druck aufbaut, jetzt auf die anderen, weil wer es jetzt dann trotzdem durchzieht, ist so ein bisschen ein Arsch. Und Electronic Arts macht es einfach und sagt dann hinterher wieder: ey, keine Ahnung, warum er uns nicht mag.
1: Ja, Sie wissen ja, das Erste sagen, genau. <lacht>
0: Ja, und deswegen meine Hoffnung, meine persönliche, liegt tatsächlich auf Electronic Arts. Und mal gucken, vielleicht gibt es da ein neues Battlefield. Gibt ja
1: Gerüchtchen. Mhm. Ja, in der Tat. Da bin ich gespannt.
0: Andererseits ist auch wirklich von all den Veranstaltungen, die EA Play, die die mich am allerwenigsten interessiert, weil man da von allen am meisten sinnloses und inhaltsleeres Marketinggeschwurbel immer an den Kopf geworfen kriegt. Und alle Versprechungen, die sie machen, werden im Nachhinein sowieso relativiert oder einfach, einfach schweigend nicht eingehalten. Und ja. der Rest sind Sportspiele. <lacht> Genau. Ja. Dementsprechend ist das für mich leider der unwichtigste Termin.
1: Ja, aber irgendwie gehört es doch dazu. Also, um das zumindest es um abzurunden.
0: Ich finde auch, dass, dass, dass die offiziellen Xbox-Accounts relativ schweigsam sind. Normalerweise macht er auch der. Game Pass-Account, wenn er gerade nichts ankündigt, zum Beispiel. Irgendwelche sinnlosen Späßchen oder so.
1: Nichts, einfach nichts. Naja, die bereiten Series X Launch vor und die ganzen Aktionen bis dahin. Die also bereiten da
0: nichts vor, das ist alles, sie sind nur so schweigsam, weil sie hier in ihren Aufständen gefangen sind.
1: Mit demonstrieren. In Seattle ja. gab es ja diesen Vorfall mit diesem pinken, lilanen Regenschirm. Also die Polizei. Also, ja, okay, ich lasse es schon. Kurz. sein. Ja, aber noch was anderes, was mir gerade einfällt. Kleiner Schnipsel. Hastest du schon die Gelegenheit, da Drift, die, die Beta zu, che zu checken, zu fahren? Ich
0: hatte nur die Gelegenheit, sie wieder zu installieren, weil es ist ja wohl scheinbar die gleiche Datei wie beim letzten Mal aber gefahren, dieses Mal noch nicht, das letzte Mal ja. Warum?
1: Ja, weil ich äh, fand das als sehr angenehm. Sehr. sehr spaßig, glaube ich. Also ich habe zwar immer noch Angst vor die Lootboxen, habe ich ja schon mal gesagt. Aber gameplaymäßig passt es in meine. meine Welt, hätte ich gesagt. Also. Ähm, ist es spielbarer als der Crash?
0: Ich weiß nicht so genau. Mir war das Ganze das letzte Mal ein bisschen zu klinisch. Also selbst, klinisch. Wenn, du, selbst wenn, du irgendwo, wenn du durch eine Stadt fährst oder so, ich finde sie also vielleicht haben sie daran jetzt noch gearbeitet, grafisch, weil es ist ja die zweite Beta und seit der ersten ist einige Zeit vergangen, wie gesagt, und diese habe ich noch nicht reingeguckt, aber es sah mir alles sehr sauber aus. Also
1: ja, in Südkorea ist alles sauber, was sollte denn das, also was soll es denn anders sein?
0: Nein, <lacht> es, es hat mich optisch nicht ganz abgeholt
1: ich fand es optisch ausreichend was mir gefallen hat, sind diese ganzen Teamrennen, die Abkürzungen dass du Team Buffs hast über die Kisten und so weiter also ich glaube dass es könnte könnte extrem spaßig sein, wenn du im Duo oder im Vierer Squad oder waren es Fünf, na Vierer Squad fährst also ich glaube das ist lustig
0: Wann soll denn das überhaupt rauskommen? Gibt's ja, gute da Frage. Das Datum Oder wollen die noch 12 Betas machen?
1: Ich glaube, die machen eher nur 13 Betas, aber ich weiß es auch nicht, wann das rauskommen soll.
0: Weil das wird wieder so ein Ding, wo ich, bis es dann mal wirklich erscheint, sowieso nichts mehr davon hören will.
1: Ja, wahrscheinlich. Irgendwie. Aber gut. I don't know. I was had, was ich weiß halt, was ich noch nicht weiß, ich stehe nämlich... Ähm Bredelbohrrad drin, hätte ich beinahe gesagt, dass es äh, plattformübergreifend funktioniert. Und auf die Mobiles ist ja Kardrider Rush rauskammer, Aber das ist was anderes, oder? Das ist Ohne, was anderes. Es, ohne es genau zu wissen.
0: Ja, ja, das ist was anderes. Das geht da eher um PC und Konsole per plattformübergreifend. Momentan. Und das ist ja nun wirklich nichts ganz Neues mehr. Das finde ich schon bald so selbstverständlich, dass man es nicht mehr werbend erwähnen muss. Wenn auch irgendwas plattformübergreifend zu Nintendo und Playstation hat, meinetwegen, aber wenn es zwischen Xbox und PC-Plattformübergreifend hat, dann halte ich das bis also in sowas wie einem Rennspiel mittlerweile eigentlich schon fast für selbstverständlich. Und wer es nicht anbietet, hat sich einfach keine Mühe gegeben.
1: Mhm. Aber vielleicht nur als Info, wenn du dich in der Beta einloggst, dann gibt es halt dann spezielle Cards-Belohnungen dann für später.
0: Ja, okay.
1: <lacht> ja, als Sea of Thieves-Spieler, glaube ich, ist das klo ganz interessant für dich, oder?
0: Was? <lacht> ja, fast schon. Was? Okay. Dir scheint langweilig zu werden, Rüdiger. Lass uns das ändern und bring uns dein sicherlich großartiges Easy Achievement Spiel.
1: Yippee, endlich. Mein erster Tausender im Juni war das. Many Faces, Console Edition. tatü es ist genauso schlecht, wie sie der Titel anhört, aber <lacht> ich kann mal kurz ploppen wieder. Es geht wieder mal um ein, ein sehr einfaches, äh, ja, Shoot'em Up ist zu groß zwar, aber es geht darum, also ihr seid so ein komisches Munchkerl, ganz einfach gezeichnet, das ist so eine Mischung aus äh, Space Invaders, würde ich sagen, und... und Makanoid, ah, hätte ich beinahe gesagt. Zumindest von der die Grafik ist sehr einfach Keuten, ihr seid also so ein Und ihr ballert mit dem rechten Stick zielt ihr. Also es ist eigentlich fast eher Twin-Stick-Shooter. Es findet aber alles auf einer Bildschirm statt. Und es kommen dann so Gegner, die halt irgendwie ja, Faces sein sollen. Ähm, aber das sind eigentlich nur geometrische Figuren, Fast so wie dieses beat dings da, also ganz, ganz easy. Der, der Unterschied ist, es gibt so Plattformen, äh, manche, die wenn ihr, da könnt ihr draufspringen und wieder runterspringen, und manche lösen sie auf, und die, die Auflösungen, kann, kann, man durchschüssen, was irgendwie schmarrend ist, aber man konnte es einfach, und bei manchen kann man stehen bleiben, und dann kommen hinter Gegner, und ihr müsst einfach eine gewisse Anzahl an Gegner killen, dann kommt es ins nächste Level. Die Gamerscore sind jetzt tatsächlich so easy wie Schaff als Tutorial. Ich weiß zwar nicht, was man da Tutorial braucht, aber sei es drum. Dann Level 1, 2, 3 ist Gamerscore. Als nächstes sind die Gegner abschießen. Also ich glaube, das höchste sind irgendwie 48 Gegner. Also merkt es an der Anzahl, da der kommen insgesamt nicht so viel pro Level. Es gibt da, wenn man das Level schafft, also das ist das Einzige, was ein bisschen Abwechslung bringt, am Ende eines Levels gibt es einen Hut aus Belohnung und der Hut ist quasi so eine Art Power-Up, also verschiedene, verschiedene Waffen. Da kommt dann einen Streuschuss oder ein explodierenden Schuss oder so ein Bubble-Schuss, dass die Leute ja, eingesperrt werden, also die Gegner. Ähm, wenn man den ersten Hut hat, dann hat man den Gamerscore auch schon, der ist gleich 40 Punkte wert und äh, so gehen die Gamerscore eben ab, also bei den, bei den Gegnern, also schaff diese Anzahl, schaff jene Anzahl und das Höchste waren dann gleich irgendwie 48 oder so. Äh, creamy Enemy 3 hast der Erfolg, also hm, äh, ganz lustig, äh, waren 48. Was ein bisschen mh, schwerer ist, weil das Spiel unfair ist, ist der Boss-Erfolg, also schwerer im Sinne von, es dauert vielleicht ein bisschen länger, denn ihr müsst insgesamt drei Bosse killen und das Ganze ist, wie üblich, kumulativ. Das heißt, man kann den ersten Boss äh, immer wieder und immer wieder killen. Der ist zumindest random, also da gibt es dann, wenn es jetzt die ersten vier Level schafft, also das vierte Level sozusagen ist das Boss-Level schon. Äh, geht super schnell, super easy, äh, aber der ist dann random, das ist dann auch manchmal so eine Pac-Man-Figur und äh, manchmal einfach irgendwie was anderes. Also äußerst äh, äh, ein bisschen komisch, aber die Gamerscore ging ganz neu. Ähm, länger wie eine halbe Stunde braucht es ja gar keinen Fall dafür, wer mit, mit dem linken und rechten Stick gleichzeitig ein bisschen umgekommen, der schafft es ja locker in 20 Minuten, äh, ohne dass man hier irgendwie eine Hilfe braucht oder oder sich die Gamerscore wirklich anschauen muss, sondern einfach spulen und dann ploppt es schon auf. Also insgesamt 14, 14 verschiedene Erfolge zwischen äh, 30 und 100 Punkten wert, geben dann zum Schluss die 1000 in kurzer Zeit und wie gesagt, das war mein erster für Juni, mein erster Tausender für den Juni. Many Faces Console Edition für die Gamerscore Jäger unter euch. Okay, Ich ja, und dir muss ich nur gratulieren, Michael. Du hast die 100.000 geknackt. Wupp, dö, 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 dö. wupp, wupp. Jetzt fühle ich
0: mich leer, denn die nächsten 100.000 werde ich nicht mehr erleben. <lacht> <lacht> doch, doch, locker. Ja, ich bin jetzt im gar nicht zu so elitären Club der 100.000er.
1: Immerhin. Hast du hart dafür gearbeitet? Absolut. Nicht wie du. <lacht> <lacht> Stimmt. Zumindest in Teilen.
0: Ja. Und ich muss sagen, ich habe es da das Ende hin auch wirklich herbeigesehnt und jetzt. Ich weiß gar nicht welches Ziel soll ich mir noch setzen. Weißt du, wie lange ich Xbox Live Gold auf diesem Konto habe? <lacht> wie lange es gedauert hat, bis ich bei den 100.000 angekommen bin?
1: Nö, keine Ahnung.
0: Warte, laut Xbox sieben Jahre.
1: 7? <lacht> ja, ist doch okay.
0: <lacht> um, bei 200.000 bin ich dann 42. Ah, Rüdiger. Das wird nichts mehr. Bis dahin gibt es keine Xbox mehr.
1: Und doch. Bis dahin wird es nur inflationärer mit den Achievements, da hat dann jedes, jedes Game auf die mobilen Geräten Achievements und so weiter Was zu singen. Und Switch-Spiele und so weiter und so weiter.
0: Das werde ich nicht mehr erleben, weil es nicht passieren wird, weil sie es ja nicht mal hinbekommen, ihre eigenen, ihre eigenen Franchises auf Mobilgeräten mit Achievements zu versorgen. Gell? Hm. Minecraft und?
1: Earth? Nein. Ja, okay. Minecraft ja. Earth.
0: Genau, das Einzige, das mich wirklich, wirklich noch interessiert hätte. Das, das, das Experiment, dieses Spiel zu spielen und die Achievements übereingebracht hätte, in eine sinnvolle Art und Weise, hat keine. Das ist schon wieder Microsofts leere Versprechungen.
1: Und was wäre das? Ja, Minecraft Earth. Ach so, ja, weil das normale Minecraft hat euch auf mobil dann diese ganzen Twin-Stick-Shooter von Halo haben welche, die ganzen Sudokus, Verdoments und wie die alle heißen, haben welche. Ist doch schon mal ein guter Start. Zu wenig, ich weiß, für mich auch. Aber guter Start. Hm, nö. Das ist so, kein auf der Switch gibt es zwar Spiele mit Achievements, oder? Ja, Minecraft und, ich weiß nicht, hat Uri auch Achievements? Uri hat, ja. Ah, das war mir sogar neu. Schade, dass Cuphead keine hat. Weil Cuphead hat zwar sauschwere, aber ja. Okay.
0: Ich würde fast sagen, wir dürften so ziemlich durch sein, oder? Ja. Meinst du, nächste Woche haben wir neue interessante News oder meinst du, die EA Play wird doch noch abgesagt?
1: <lacht> uh, hm. Also ich glaube, EA zeigt es durch. Und wie <lacht> du da auch selber gesagt hast, äh, die Situation wird sich ja ein bisschen beruhigen. Wie auch immer, in welcher Art und Weise. Ich <lacht> weiß. Ja. Also. ja.
0: Noch sechs Tage, acht Stunden und 28 Minuten, sagt die E-Play-Website. Mhm,
1: cool. Das
0: macht es nicht leichter.
1: Na, macht es nicht. Das stimmt. Dann
0: kündige ich mal ganz großmundig, wie schon letzte Woche, die großenartigen News in der nächsten in der nächsten Talk-Ausgabe am Wochenende nächste Woche an. Wir werden uns selbstverständlich über die EA Play unter anderem unterhalten, so wie wir uns diese Woche selbstverständlich über das Playstation-Event unterhalten haben. Oh Gott. So, damit haben wir die Absage quasi herbeigeredet. Wenn ihr euch darüber beschweren möchtet, schreibt uns an gamingpodcast.splitscreen@gmail.com oder meldet euch auf Twitter @castsplitscreen. Ihr könnt uns liebend gerne auch eine Sprachnachricht schicken, um darüber zu schimpfen, dass wir gerade die EA Play verflucht haben. Das geht direkt bei unserem Hoster Anchor. Ein Link dazu findet ihr in der Regel am Ende der Folgenbeschreibung. Das war's für mich. Ich bin raus. Das letzte Wort hat wie immer der Rüdiger. Bye bye. Tada, auf Wiedersehen.
1: Das war das super gemacht, der Michael. Bravo, ein riesen Applaus. Ja, vielen Dank, Leute, fürs Zuhören. Ähm, Habt eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal, bis wir uns wiederhören. Und äh, ja, sputze, bis die Karte weiter trifft. Und Microsoft, warum sage ich mal Microsoft? Minecraft Dungeons. Sucht die Geheimnisse und lasst euch als Level 40er von einem Level 25er beim Endboss durchzählen. Also, führt euch, ciao, Baba, ich bin raus.